0: För Munga Simba har det alltid varit självklart att bli bäst på fotboll. Inledningsvis bäst på gården, bäst i skolan- men idag är målet Champions League. En mästare behöver motivation som sträcker sig bortom att vinna- och motivation, det har veckans gett gott om. För när havet stormar och nätterna blir långa- vet Munga varför han inte ska ge upp. I detta avsnitt får ni höra hur en ung, ödmjuk kille- från Upplandsbro kämpat sig till den svenska elitfotbollen- en inspirerande resa som varit allt annat än enkel. Du lyssnar på Bättre Tillsammans Sommarpodd med mig, Shamarke Elmi. Varmt välkommen till sommarpodden, Munga Simba. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Hur känns det att sitta här idag? Som jag sa innan, lite nervös, vet.
1: Lite nervös. Det är första men, gången är du poddar, eller? Ja, ja, det första gången, ja. Du borde vara van med media vid det här laget, tänker jag. Jo, egentligen, men på är nya ny grej, du vet. Det är en ny grej, man ska surra, du vet. Sen, ja, vet jag. Man måste kommer. visa sin personlighet, kanske. Förstår du, man kan inte vara död, och lägga där. döda svar igen. Exakt. Presenterar du själv till lyssnarna? Vem är du? Nej, som sagt, ett heter Munga Simba. för 2000, från bro. Men det är, så vet inte <skratt> Är du en snäll kille? Ja, <skratt> som alltså, människa alltså, jag skulle tänka tänka säga att jag är ganska snäll. Eh, lugn, inte, sådär, uh, inte så busig du vet. Men man kan gå igång ibland. Ibland jag går jag igång och någonting gör något så man går igång. Men annars är ofta det ofta samlad. Jag förstår. Igår spelade du på Tele2 Arena i Stockholm
0: framför 20 000 personer mot Djurgårdens IF. Det gick inte som ni hade kanske tänkt, men berätta hur var det?
1: Nej alltså det var som sagt, det var en upplevelse alltså. Riktigt fin upplevelse. Man kom dit, bara när man kom in innan eh, till arena man såg runt. Man tänkte, ah, wow. man såg när man tänkte, några år innan man var i läktaren och kollade i Hammarby du vet. Så spelade också till ett få När man sålde biljetterna när man var liten du vet. Och sen jag tänkte jag, ah, nu är man här du vet. Så det var en sjuk känsla faktiskt. Men ja, matchen gick som den gick, så det var inte så, det var inte så roligt. Men... Du hade mycket familj och vänner i ja, läktaren? Ja, mycket familj. Och morbror och bror och storebror och sånt. kusiner var där. Så det var, det var fett roligt faktiskt. Fett roligt.
0: Ja, och man, kommer ju inte, man får ju inte en sån här möjlighet över en natt bara. Utan det har varit en lång resa. Berätta om dina första fotbollsminnen.
1: Mina fotbo första fotbollsminnen, det är, vet. bättre... Här är Bro IK faktiskt. Man spelade i Bro. Eh, jag hade en vän. Eh, hans som var tränare under den tiden. Eh, jag minns att vi tränade några träningar på Robby i hallen. Och sen, eh, sen minns jag att eh, vi skulle... Jag blev typ kickad från bro. Är det sant? <laughs> ja. Vad skulle jag säga? Ja. Jag minns att man skulle ha en vårdanshavare till träning. Sen eh, min morsa skulle komma till vår träning. Fast som skulle komma efter mig och min tvillingbror. Uh, och sen uh, ja, vi kommer dit och de bara, ni måste ta vårdnadshavare. Och min bror, ja, vi bara, hon kommer. Alltså, hon, kom hon var på väg hon alltså? Hon var på väg. Och sen de bara, nej, alltså, om vi inte kan vara här nu då får inte ni komma in sådär. så det är en dörr ju vid hallen, så de stängde dörren så vi fick inte komma in. Sen vi tänkte, ja, uh, vad ska vi göra nu sådär. Så alltså, vi drog hem. Vi drog. Och Hur och sen, gamla var ni då? Det gamla var vi? Vi var kanske sju bast, sju år kanske. Och jag minns min mamma kom dit och vi hade gått hem. Så det var så här, det blev... Ni missade ja, varandra? Ja, vi missade till. varandra. Förstår Sen, ja, under den tiden, alltså, min mamma hade sagt hela tiden att ni ska börja i BP. För min storbror hade spelat namn på var i BP. Och efter det där, det hände då hon blev så här, hon blev skitarr du vet. Hon ja nu vill vi ringa i BP. Och så ringde hon ju. Så det var kanske lite tur och oturen där? Ja, ah, jo faktiskt. Man vet, man vet aldrig hur länge man hade spelat i bro med grabbarna och sådär. Precis. Men... Du
0: berättade att din bror hade spelat i, i
1: BP. Ni, ni har
0: ju en stor fotbollsfamilj. Har det varit till stöd kanske?
1: Ja, ah, jo det har varit. Eh, man, ser, man har kommit in enklare i fotboll för man ser sina bröder spela och man ser upp till dem och du vet och... Då var det väldigt lätt för en att välja fotboll. Sen tur att man kanske kände att man var ganska också duktig du vet, när man var liten. Var det alltid självklart att det skulle hålla på med fotboll? Ja, det var det faktiskt. Alltså. Och inte bara mina bröder. och kusiner och morbror och allt möjligt. Alltså. Hela familjen spelar fotboll så det var ganska självklart att vi skulle också spela. Att man blev kär i den sporten också. Vad var dina drömmar som liten då? Minns du dem? Alltså drömmar som, de som vanlig vanlig liten unge. Man vill spela i Champions League, du vet. Man vill spela, spela VM, du vet. Man vill alltid spela med grabbarna, du vet. Man alltså, sa vi alla ska spela i Real Madrid. Och så, det var sådana drömmar man hade när man var liten faktiskt. såna vanliga barndrömmar. Vad minns av ungdomsåren? Ni drog till BP. och gick det vidare sen? Jag minns i eh, alla fall. Min mamma ringde till BP. Och då var mitt under, det var mitt under så här, tryout Mm. Jag, vet, jag kanske Det kanske var 500 barn Som eh, vet du, var med på den tryouten Och jag minns Min mamma ringde Och de visste ju vem min morfar var för Min bror Så vi kom in så där mitt under så jag, Det kanske var 300 kvar nu Så vi kom och vi tränade eh, Och så man på flera Det blev mindre och mindre och mindre, och mindre. Sen det blev åtta, åtta stycken i ett lag Alltså de åtta bästa då och ja så blev det ett lag så där, och det det minns från BP i alla fall. Det låter som du var riktigt skicklig i ung ålder också. Ja, så alltså, man. man jag, skulle, jag hade mycket lyftas alltså, när jag var liten. Alltså. <laughs> de spelade i BP. Jag minns i grabbarna i Bråden. Du kommer aldrig komma in i BP1. BP2 kanske, BP3 man sa. Mm. Så man kom in du. Man hade lyften du. Vet, man spelade i BP1 och sånt. Mm. Men det var upplevelse faktiskt. Det var riktigt kul faktiskt. Mm. Hur
0: tog du? Bro ligger ju ganska långt ifrån brommade BP-tränare. Hur var det att jag vet att många ungdomar pendlar och det är efter skolan och det är jobbigt. Mm. Och, kan du berätta om det?
1: Det var, alltså det, var, det var tufft faktiskt. Det var tufft. Jag, tänker, jag och min bror, var vi? vi? var sju, åtta år och vi ska åka själva till träningen. Och det är en timme, en och en halv timme kanske, förstår du? Men ibland min mamma, hon kunde hon kunde åka målsen. Ibland hon kunde inte få jobba eller mina bröder när hon kunde. Så det var mycket så här. Man förklarar sig själv också. Uh, och om min bror var sjuk då var man tvungen att åka själv eller om jag var sjuk då var han tvungen att åka själv men uh, alltså det, det var roligt alltså. man tänkte inte att det var jobbigt så. men när man tänker efter nu så är det man hur gör man det där alltså? man kollar på sjuåring idag de kan inte gå man tycker man åker till man men det är ändå sjukt att man gjorde det faktiskt mm. Vad motiverade dig? Kommer du ihåg det?
0: För det var alla andra när man kommer upp i tonåren och kanske håller på med andra grejer som också är roligt mm. vad motiverar dig till att fortsätta och fortsätta att ligga i?
1: Jag vet faktiskt inte alltså det är svårt att säga alltså man vill bara, man vill det hela tiden alltså man hade sin dröm, man vill uppnå sin dröm och man blir typ såra. man blir bara låst, det blir en rutin att man ska gå och träna och man ska åka alltså man tänkte inte att det var långt, man tänkte bara man ska göra det hela tiden jag tror det är som har hjälpt mig hela, hela vägen för att folk ger upp och tappa motivationen. Du men att, man, att man, man ska alltid ligga i. Då tror jag att det löser. Att man gör till en rutin. Förstår du? Vilka personer betyder mycket för dig under ungdomsåret? Jag skulle säga mina bröder. Äldre bröder. Helt jätt, jättemycket. Jätt, jätt eh, som sagt. De har ju själv spelat. Och de blir ju inte proffs. Men eh, det tror jag är lättare för mig. För man kunde lära sig av deras misstag. Och vad de gjorde fel. Och det sa de till mig. Okej, okay, du behöver inte göra det här kan bete dig så här istället eller om du blir besviken då bete dig så här. Um, så man lärde sig um, från dem. Liksom. Och det var, jag tyckte det var jätteviktigt alltså, för mig. Jätteviktigt. Hur var steget från ungdomsfotbollsspelare till seniorfotbollsspelare? Jag det ganska tidigt. Jag tog det steget ganska tidigt. Um, jag tror jag var 14 år när jag gick från Hammarby uh, till uh, var 14? kanske var 14-15 i alla fall, eh, från Hammarby till Hobo då, som spelade Division 2. Och man kände när man tränade med äldre ett tag, och Division 2 var ändå ett ganska högt, ganska högt nivå för en, en ung spelare, man kände man fick alltid övertag när man mötte yngre spelare, hela tiden. Och man hade sådana här stadslag se, med upplandslag, man kände att man hade mer tempo i sig och... Det var man, jag tycker det är, en, det är en bra fördel att ha och ett råd också till alla unga spelare att försöka ta det steget tidigt för um, det hjälper en faktiskt, det väldigt, väldigt mycket faktiskt mm. När flyttade du hemifrån? Flyttade hemifrån eh, 2000, eh, 2018 på vintern där Hur gammal var till, du? Till jag, var, jag var 17 då, skulle fylla 18 det året eh, till Sandviken då eh, och det ligger i Gävle tror jag. Det ligger Gävle, lite ovanför Gävle Kanske pff, 30, 20 minuter Kanske ligger det.
0: Hur var det? Lämna familjen och
1: alla bröder som du berättar Som var viktiga för dig ah, och så Och leva ja. på dina egna ben? Alltså från början man tänkte det här man vill göra du vet som man var inte man så, man Men jag minns, <laughs> jag minns, vet du Precis innan jag skulle gå ut så grät min mamma Om att jag skulle gå och då jag hamnade jag i chock, för hela, vi hade garvat hela tiden. Jag, skulle, jag hade packat, hon hade hjälpt mig packa. Precis när jag skulle gå, så började hon gråta, du vet. Och då jag tänkte jag, oj, vad hände? Typ, så, så jag började trösta henne, typ. Och sen, jag går ut och väntar i bussen. Då tårarinne, du vet. Då jag tänkte jag, jag ska flytta hemifrån, asså. Alltså. Det jag, då du det Ja, dig. då jag landade jag. Tyckte, jag tänkte, vad gör jag? Vad ska hända nu, typ, så? Här. Men, äh, ja, men den, den flyttningen det var ganska lätt man åkte hem ganska ofta då, i början När man hade ändå dag Man åkte hem direkt så det var, det var ändå ganska enkelt ganska enkelt
0: kunde du vända mammas tårar till motivation kanske
1: ja det är du hela tiden och alla, alla här, där, hemma, de, de, de där hemma de hemma de vill att man skulle fortsätta och de vill ha man tänker nu som och jag är det tufft i fotbollen nu idag och man vänder sig till dem och de tänker vi önskar att vi hade ditt problem. Förstår du? Då blir man alltid motiverad. Sara, och för det ändå, man lever på det nu. Mm
0: -hmm.
1: När förstod du att du kunde leva på bollen? Alltså ekonomiskt och så? Men nu är det en speciell match? eller? En, det... Kanske när, när det landar i dig? När det landar, jag skulle nog säga det var en speciell match jag hade med Karlberg 2017. Då hade jag en match. Svenska kuppen. Det jag väldigt väl. När jag mötte Dalkurd, någon spelade allsvenskan då. Och då kände jag, jag nu jag kommer jag gå utomlands direkt. <laughs> jag, tänkte, jag tänkte direkt, Ej, nu är jag klar. Vad hände den matchen? Nej, det var hela den dagen. Den var, jag minns den, den såklart. Alltså, jag minns det var i den dagen. och Jag gick till skolan. Då vi hade ju bönen här, här nere ju. Sen, jag minns grabbarna, alla grabbarna var där ju, id, efter id Sen jag sa, Ey, grabbar idag kommer jag ha kaos Mot eh, Dahlkud, ni alla måste kolla Ni alla måste titta sådär. Du hade det på känn redan Jag hade det på känd. det var helt sjukt Jag hade det på känn Sen eh, jag bara, jag kommer jag ha kaos idag Ni alla måste, kolla. Ni alla måste titta Sen mm. jag minns, jag tog en selfie på Snap Jag lade på Story Sen en kille skrev också då Du är helt redo idag mm. Så jag bara, ja bro idag kommer jag ha kaos som när publiken kom folk de bara <laughs> folk de hej jag blev ju nervös alltså folk blev jättenervös först då kom vi mötte, vi spelade ju i så där stor pube jag tror det var 1000 pers då jag bara kollade på jag ge mig bara bollen, då. Om du är med bara bolland då var jag ju nervös ja, jag vet jag läste ja jag läste det där jag vet inte vilken luft jag hade den dagen men sen ah äh, äh, dig som dig äh, gjorde mål den matchen men vi vann inte. Men det är en bra match. Och sen var då folk började veta att okay, han kanske... Det var inte vilket mål som helst. Kan Men, du beskriva hur det gick till? Jag beskriva? Jag tror det var... För min egen plan här och att få en boll så djupt Och sen jag kände det en springduell mellan mig och en kille. så hinner först på den. Eh, och sen får jag bollen och springer och viker in och sen skjuter den i krysset i bort ja i bort i kristet och sen ja, så hela alltså, ja, det, det var en sjuk känsla alltså. en sjuk, jag visste, jag, jag visste jag, jag skrek ingenting och sen man ligger ner en fokal och du ska ta allt sen ska du ja, ja alla är laget du är klar du klar du är klar wow tänkte, ja, det är var en sjuk känsla den dagen Det var sjukkänslad. Sen lämnade du inte
0: bara ditt hem utan du lämnade
1: landet också. Lämnade landet eh, efter Västerås där. Um, hade från Viken till Västerås Och var i Västerås ett halvår. Ett halvår. Eh, och sen drog jag, ja, som du säger, laset till Eskobrand.
0: Mm. Du berättade tidigare när du ändå bara flyttade till jävla att du fortfarande kunde besöka familjen lite varje gång du hade ledit Men när du flyttade till Norge, då kunde du inte göra det. Hur var det?
1: Ja, det var ganska var ganska obytas. Alltså. Jag minns, en min kusin, sa alltså, Aj. Du kommer inte säga på hela året ju. Så jag bara, då kom inte ni komma? Han bara, hur ska åka till bergen? Va? Det för långt, jag bara, hur ska Så då jag tänkte jag, ah, det kanske... Ja, ah. ah, det, var, det var tuffare än vad jag trodde faktiskt. Att bo själv där borta. Det var det faktiskt. Eh, hur kunde var...
0: du hantera alla motgångar? Du var skadad där en period. Det gick inte så bra i början. Hur hanterade
1: eh, du det? Jag alltså, försökte göra det bästa som möjligt. Man pratade ju oftast, man pratade ju med dem hemma också. Som då försökte hålla, eh, vad ska man säga, hålla motivationen uppe du vet. Så, men man, visst, man vet också när man ger sig in på sånt här, man måste kunna klara det. Man måste kunna vara stark. Så man måste alltid kunna hitta någonstans, gå in i sig själv någonstans och eh, hitta motivationen. så att det var där. Det där hjälpte mig också jättemycket.
0: När du var yngre då, du, du motiverades av att spela i de stora klubbarna tillsammans med dina vänner som du berättar. Vad motiverar dig idag
1: när du sitter här? Motiverar mig idag? Svår fråga. Det är, jag tror det är, någonstans det är det samma drömmar, du vet. Man, man, man vill inte bra för en, man vill bra för ens vänner också. En dag man spelat tillsammans. Man, vet, man spelade tillsammans när vi var små i AFC, hur kul det var. Man vill återskapa de där tiderna igen. Men för mig, själv, för mig det handlar mycket om glädje i fotboll också. Man ska alltid ha kul när man spelar. Det kanske låter så jätteklyschigt men för mig alltså, jag vill jag alltid ha roligt när jag spelar. Och den, den glädjen vill jag alltid ha. Så att säga, glädje motiverar mig idag. Hur skulle du säga att du
0: bär med dig Upplandsbro Vad har Upplandsbro gett dig som du kan ta med dig i den resan?
1: Jag uppgeblönsbråd med, jag skulle säga hela min personlighet faktiskt. Hur vi pratar, eller du som du och du ja, vi kanske är lika där. hur vi pratar, hur man beter sig, hur man tänker. Jag tror att vi i bro, det är vi väldigt speciella man känner. Och jag tror man kommer ut folk utifrån man hör också mm. att bro människor de är på ett visst sätt. Så jag säger du, Jag har tagit med mig mycket faktiskt hur jag är som människa.
0: Vi har Josef Kolli som är något år äldre än dig, som också gör sin resa just nu. Har du tagit lärdomar från honom? Har du kontakt med honom eventuellt?
1: kontakt med honom. Man kanske skriva honom till någon insta-grej ibland, men inte så jättebra. man kanske träffar på honom. Vi spelar futsal i vinter tillsammans, man träffar, man pratar med varandra. Men Josef, han alltid man såg alltid upp till honom. Han spelade i Chelsea och sånt, bäst i sin ålder. Lag kapten, landslaget, vet. man såg alltid upp till honom. Josef, det var en Väldigt stor spelare faktiskt och vi åkte, När vi var små Han tränade i 99 BP Och vi tränade med 0-0. Så vi åkte alltid tillsammans Jag och han och min tvillingbror Jag och min bror Vi man hela tiden Varje resa vi idrar För då var, jag, minns, jag minns i skolan Det var alltid giddor Och vilka som var bäst Mellan mig och min bror Och Josef Förstår du Så vi idrar alltid med han I skolan hade Jag minns han hade fett mycket luft i skolan du vet, då han bara, ja, ah, du vet, är bättre än två. Vi tycker, vi, vi är två pers mot en igen, förstår du? Sen i tåget, vi börjar erkänna, bro, erkänna. Jag, jag börjar erkänna, sådär. Sen då han bara, ja, ah, men ni två, förstår du? <laughs> Så det är jag Men just det är en fin kille, alltså, fin kille. Mm. Vart säger du dig själv om fem år? Fem år? sen säger mig själv, jag vill testa på utlandet faktiskt, någon gång i mitt liv. Eh, det skulle jag nog säga. Eh, Hoppa, förhoppningsvis spelar jag kanske de lite större ligorna. Eh, jag ser mig själv att jag kan, skulle kunna klara det. Men eh, gäller att jobba lite hårdare och göra lite allt bättre så ska det kunna gå. Hur ska du nå dit? Som sagt, jag alltså, hårt att alltså. mycket extra jobb. Mer än vad jag är nu. Eh, och det man är bra på att gör det ännu bättre. Så, eh, sina spetsegenskaper liksom. Och jag tror det är det är viktigast för mig. Alltså.
0: Kan du typ så här konkret beskriva dina drömmar idag?
1: Mina drömmar idag? Leva på fotboll såklart. Leva på fotboll. Och ekonomiskt oberoende det hade varit fett nice. Ehm, spela, spela Champions League någon gång. Champions League. Champions League-kväll. Man ser alltid CL-kväll, CL-kväll. Man skulle vara på tv med CL-kväll. Det hade varit också nice.
0: Känner du dig som en förebild när du, vi sitter i Bro idag och pratar när du går här på torget? och så Känner du att du är en förebild? Alltså, helt
1: ärligt, nej faktiskt. Jag har inte det. Alltså. När, när man var i, vet det, i Bergen, då man, man spelade brand. Det är en väldigt, väldigt stor grej. Men ändå, jag kände inte mig. Alltså. Jag har inte ens autograf. Jag känner mig, för jag känner inte mig så här, som någon förebild. Det är svårt att se. Man, man, man vet man uppskattas. Men jag känner inte mig som att jag är... Så här. Någon förebild så. Kanske du känner att du har ett förebildansvar gentemot.
0: Tänker du ibland på hur ska jag hjälpa de yngre i Bro också? Ja, ja,
1: ja det tänker jag. Eller, jag var dålig faktiskt i Bro faktiskt, men jag vara ärlig. Men mest de runt mig i mitt lag, någon som är yngre i mitt lag har jag försökt prata med ge dem tips och sånt. Men det eh, borde bli lite bättre här i Bro faktiskt.
0: Vad har du för råd till unga fotbollsspelare som kanske spelar i Bro-IK eller i Kungsänges-IF?
1: Nej, alltså att fortsätta, fortsätta hela tiden. Alltså träna hela tiden. Som jag sa innan i början att man ska göra det till en rutin. Mm. Mm. Eh, det finns en artist som jag har tagit i mickmilla och säger Married to the game. Att man måste alltid vara married. Du måste alltid spela ingen roll hur du känner den dagen eller... Hur det är, att du måste alltid gå dit. För jag tror det det tar en över vad ska man säga, berget eller vad man säger. Mm, överhindret. Överhindret, förstår du. Eh, Sen skulle jag säga det. Alltså, man måste alltid ha en rutingrej att gå på träning. Göra extra träning och sånt.
0: Och den mentala biten. Hur, hur överkommer man kanske att flytta hemifrån som du och så vidare?
1: Den mentala biten är svår faktiskt. Den är faktiskt svår. Men eh, att man också hittar... Man går in i sig själv och hittar varför man gör det. Står du? Ibland, ibland jag tänker jag, okej, okay, man ska tänka på sig själv också, men man ska också kunna tänka på de människor som har lagt ner tid på det och sånt. Att man inte kan bara ge upp på dem. Jag tänker att alla människor, mina agenter, alltså mina bröder, de som har verkligen har lagt ner tid, ska jag bara ge upp från ingenstans, bara för jag är ledsen eller någonting. För mig det känns lite respektlöst mot dem också. Men så jag tänker också för de andra också att man ska kunna tänka på dem också.
0: Det har varit ett fantastiskt kul samtal, Munga. Har du eventuellt några avslutande ord till alla lyssnarna?
1: <laughs> Shoutout shout till brogravarna. Bro
0: Med de orden avslutar vi. Tack så mycket, Munga, för din tid. Tack, tack, tack. tack, tack.